0: 朝日新聞ポッドキャストグローブキャスト
1: 朝日新聞の牧田光です。え本日のゲストは編集員の石井徹さんです。よろしくお願いします。よ
0: ろしくお願いします
1: 。えー、本日のテーマは何になりますでしょうか
0: 。はいあのグローブで、はいえー、取り上げた海の温暖化。になりますはい、はい、
1: こちらあの紙面で見るとですねとってもこうサンゴ礁とかあとお魚の写真がとっても綺麗でこの写真も石井さんが撮られたんですよ
0: ねはいあの自信なかったんですけど<笑>あの今いい機材があるんで<笑>ああ、えー、それを使って自分で撮りました
1: いや是非ちょっとその機材のことなどもお聞きしていけたらと思いますそしたらまずですねこの海の温暖化っていうのにこう注目した理由教えていただけますか
0: はいあの私学生時代から学生時代ってもだいぶもう40年ぐらい前なんですけど、はい、くらいからの、えー、ダイブンやってまして、えー、であの、まあ、地球環境に関心を抱くきっかけにもなったんですけれどもそれがですねあの IPCC っていう、はい、あの温暖化の、まあ、科学的な知見を、えー、集めてるところがありまして。
1: 国連の気候変動に関する政府間パネルというものですね。そうなんで,す
0: ねでまあこれにあの基づいていろいろあの、まあ、パリ今,今で言うとパリ協定とかですね、はいまあ、昔は京都議定書とかですねそういうものも決める、まあ、あの科学的なベースになってるんですけど、うん、そこがですね、えー、温暖化が進むとサンゴ礁がですね消えてしまうと。しかもあの今世界の気温っていうのが、まあ、産業革命に比べると 1.1、はい、度ぐらい上がってるんですけど、はい、それで 1.5 度以内に収めようってみんな、えー、頑張ってるわけですけど 1.5 度になったらですね、えー、7割から9割が消えちゃってそれで2度になるとですねもう 99% 消え,消えると。で事実上絶滅しちゃうっていう,う。ような報告をあの出したんですよ。五、はい、年ぐらい前でしょうかね。でそれを見て非常にやっぱり多分ダイバーの人はすごくショックを受けたと思うんですけど。で私もすごくそれがですね、まあある意味ショックで。ででその後に最近やっぱりあの発光って言うんですけど
1: 。はい、白いに白くなるっていう風うに感じて書きますよね。で,ね
0: で温暖化でまあ海水温が上がるとです、ねえー、が、まあまあ、死ぬ前の状態になるんですけどそれがすごく広がったってのもあって、まあ、それが今どうなってるかっていうのをですねちょっと調べないといけないなと思って。
1: うん、いやなかなかこの気候変動でこう温暖化で気温が上がってるっていうのは毎年こうニュースがいっぱい夏の頃になると熱中症になって倒れてしまう人が多くなったりそういう陸の話っていうのはよく聞くんですけど海も同じようにやっぱりあったまってるんですね
0: あの、まあ、海の中ってまあ基本的にあんまり見えないんで、はいまあ、あの映像なんかではねあの、えー、テレビとかあで、まあ、見ることはあると思うんですけど。でも実際にはなかなか見る機会がないので,うで、ね、どう変わってるかって意外と気がつかないと思うんですよね、はいで。でもすごくやっぱり陸もすごく変わってるけど、うん、同じように海も変わっているということだと思うんですね。うんう
1: ん、いや長年いろんな海こう潜られてきたと思うんですけど体感としてもやっぱり数十年の変化っていうのはこう感じますか？
0: そうですねすごくやっぱりここのところの変化っていうのはやっぱり大きいっていう。話をあの、はい、ダイバーの人に聞いてもすごく聞,ん聞くんですよ、はい。で、私が最初に潜ったのって、あの、1990、あ、79年っていうか、はい、もう、まあ40年前なんですけど、はい、で、その時にあの沖縄の石垣っていうところで、えー、潜って、石垣とあの、入りを持って、で、そこの間に、あの、まあ、日本最大のサンゴ礁が、あるんですよねその珊瑚礁が「石症候っていうんですけど、はい、でそこがやっぱりもう、まあ、初めて見た時にすごいやっぱりショックというかショックというか、まあ、すごすぎてすごく綺
1: 麗ですいすぎて,て
0: すなんかこうちょっと価値観変わるようなうんそういうような美しさだったんででこれをやっぱり、まあ、残しちゃいけないなっていうふうに思って。たんですが、はい。その後のやっぱり変わりようがすごく早かったですね
1: 。まあちょっと今回の話とはちょっとずれちゃいますけど、その沖縄の場合はどういうか影響で変わってしまったんですか
0: 。あの最初は沖縄の場合はですね、あの鬼人でっていうあの、はい、サンゴを食べる。うん、あの人手が大発生して、うん、それですごい影響を受けて。で。あと赤土ですねあの陸の畑を作ったりとか、うん、まあ建設森を切ったりとかそういうことで赤土がすごく流れてでもそれによって死ぬみたいなそういう直接的な影響もすごく大きかったんですね、うん、まあでもそれももちろん人間の影響なんですけど、うん、人間活動の影響なんですけど,どそれになんか加えてですね温暖化っていうのが、うん、こうダブルというかトリプルというかそういう形でどんどん加わってて、うん、やっぱり影響が雪だるます式に、うんえー、出てきたっていう感じですよね
1: 。であの今回向かわれたのが海外の、えー、オーストラリアですね。あのどういったところを取材されたんですか
0: 。はいあのオーストラリアはあの世界最大の珊瑚礁が広がっている、はい、あのグレートバリアリーフっていうのがあるんですけど。
1: いやこの大きさが、えー、と約35万平方キロメートルとちょっとまあ数字で聞いたら私パッと浮かばなかったんですけど日本の国土面積調べたら37万8千平方キロメートルということで、ま、日本より一回りちっちゃいぐらいのほとんど同じぐらいを、ね、なんかとっても大きいサンゴ礁だけでそんだけの面積ということですよね
0: 。で長さで言っても、はいまあ、2300キロぐらいあるんですけど、うん、これもだいたい北海道から。九州ぐらい。まあ沖縄まで入れるともっと長いですけど、はい、そのぐらいの長さなんで、んまあ、相当でかいですよね。
1: はい、えー、で、あの、こちらちょっと生地がですね、素敵なので、少しこう、水の雰囲気を、あの、感じていただきながら、ちょっとだけご紹介しようと思います。あの、皆さん、ちょっとオーストラリアに行った気分で少し、あの、聞いていただけたらと思います。これは海の上のちょっと波の音なんですけど、えっ、ー、と、ちょっと記事を読みますね。えー、オーストラリアの観光拠点ケアンズから船に揺られて1時間半、えー、沖合にあるムーアリーフに向かった。潜ってみて驚いた。赤や紫、青、緑、茶色、えー、様々な色の枝サンゴやテーブルサンゴ、ソフトコーラルに光の筋が差し込み、キラキラと輝いていた。体長1メートルもあるアオウミガメやナポレオンフィッシュが悠々と目の前を横切っていく。ゆらゆらと揺れた磯銀着からはマのミが顔を覗かせたということでいや本当に雰囲気のあるあのこちら記事の書き出しだなと思いながら読んでました
0: はいあのー、まあ実は結構心配していたんですけどああ
1: というのはどんなことを前譲渡法としてはお聞きになってたんですか、あの
0: ーまあ、2016年と17年に大きな発火現象さっき言った発火現象があってですね、はい、で3分の2ぐらいのあのンゴ礁がですね影響を受けたっていうようなそういう報道もあったんで、はい、これでハビアられてんじゃないかなっていうふうに思って行ったらですね、うん、非常に綺麗だったんですよい
1: やそうですよね、えー、この色も鮮やかですし本当いろんなお魚とカメもやってきてなんかとても楽
0: しそうなそうですね、はい、だからやっぱりあの来てる人たちも非常に喜んでてんでえー、アメリカ人とか一緒に行った人がですねなんかいやこれは私のバケットリストの一つだったんだという、うんあのまあ、死ぬまでにやりたいことのリストですよね、はい、で、うん、そういうふうに言う人もいたし、まあ、みんな憧れてやっぱり世界中から集まってきてるっていう感じで,、うん、でそういう人たちがまあ本当に喜ぶというかあの感動するような光景が広がってたんですよね。うん
1: いや、またこのナポレオンフィッシュの、え、ウォーリーくんです
0: か、なんか人気者だそうですね。そうなんですよね、あの、ウミガメも、あの、ナポレオンフィッシュも、その、そこに、つ、ついてる。あんまり動かないでいるのがいて、それがすごく、うん、あの、ダイバー人気。みたいで、ね、あの、まあ、可愛いんですよね、やっぱり。寄ってくるんで
1: 、うんうん。いや、で、これ、海の中の取材って、あの。普段陸だと私たちメモ帳とペンとあの持ってやってますけど、海の中はどんな風に取材されるんですか？
0: 基本的にあのメモをするものはあるんですよ。鉛筆みたいなやつでですね、えー、書きつけて。ただまあ,あちょっと限られてるんで、うん、そんなに多くのことはあの書けないんですけども。はい、まあ、むしろやっぱり今まあ、さっきの写真の話を最初にしましたけど、はい、昔はすごく。あの、屈水中写真とか難しかったんですけど、ああで今、ねはい、今非常にいいのが出てて、うんで、私今回あの、GoPro ですよね。よくまあ、スポーツなんかで、はい、んか頭につけたりして撮る方、ね、る方カメラ、ね、方多いですけど、はい、それを借りて行ったんですよ、うん。で、そしたら結構撮れちゃうんですね。自分でもあの、うん、びっくりしたんですけど、だからそれであの動画を撮って、はい、えー、まあ、1時間ぐらいなんで、あの、タンクが、あの空気を持つのがね。だからそのぐらい全部取れちゃうんですよ。で、その間の、だから、まあ少なくともあの、エレギュレーターって、あの、息を吸うやつを、あ,あ,、ね、あの、噛んでると、喋ることはできないんだけど、ね、あとは全部見、見、たものを取れちゃう,う。さらに言えば、ヘルメット先生みたいな形でやれば、あの、話すこともできるんで、ん全部記録できちゃうっていうんで、いや、非常によく、あの、ななったなったていうか昔潜ってる時は結構あ,あのまあ私がだってやり始めた頃はもうフィルムだったんで,あ
1: そうですよ、ね、一本取
0: り切っちゃったら終わりだし、
1: まあ、それでもフィルムで海の中で撮れるものがあったんですねと
0: んえそれはもちろんあ,のありましたありましたけど結構難しかったしあでまあで24枚撮りとか36枚撮りっっちゃったらもう終
1: わりなんですよね上が,上がっ
0: てくるまでもう撮れないっていう状態から考えると<笑><笑>もう1時間動画は撮れるしあの、うん、写真も何百枚も撮れちゃうから、はい、すごくななったたいいう,うに思いました
1: いやこれぜひグローブプラスのウェブでも写真がいっぱい見れるのであの見ていただきたいんですけどこのウォーリー君ナポレオンフィッシュとかも,もう正面から迫ってくる本当になんていうか臨場感ある写真も撮られてますよね。まあ、こんな感じで、こう、見た感じはとっても、こう、楽園のような景色が広がってましたけど、実際のところはどうなんでしょうか
0: 。はい、あの、まあ、そういう意味で言うと、はい、あまりにも綺麗だったから、ちょっと騒ぎすぎだったんじゃないかなみたいな。感じで思っ。た面もあるんですよね、はい、だけど、この研究機関が非常にやっぱり。あの、よく調べていて、はい、まあ、とにかく、あの、まあ、財産、まあ、世界の財産でもありますし、あの。世界遺産にに最初ななった産なんですよね1981年に、えー。っていうこともあってもちろんあのオーストラリアの国の財産っていう意味でもあの、まあ、世界遺産でもあるしでっていうことであの研究機関もすごく一生懸命調べていて、はい、でそこでインタビューをしたんですけどで研究者の人たちは非常にきれいに見えるけども。うん実は海の中っていうのは結構変わってるっていうことを言ってて、それがけっ、それがまたショックでしたね。
1: なるほど。具体的にはどういったところが変化してしまってるんですか
0: はい、あの、サンゴ自体多いんですよ。あの、毎年、あの、その産後のヒドっていうんですけど、はい、その生きたサンゴが、あの、海底にどのくらいいるかっていうのをあの調べてるんですね、はい。で、それで見ると、去年のあの、報告書だと、グレートバリアリーフの北部とか中部なんかだとですね、まあ、3割以上 36% とかが北で、で、中央 33% っていう数字が出ていて、これはあの、調査を開始して以来、最も高くなったと。だからそのぐらいサンゴが、うん、あの、元気なサンゴがいるっていうことだったんですね、うん。で、いや、これはすごいなと思ったんですけど、でも、実はその,そのサンゴ元気に見えるサンゴっていうのは非常にあの何て言うんですかねそのこう育ちやすい、うん、すごくあのまあサンゴもものすごいいろんな種類いるんで、はい、すぐに大きくなるけどあのすぐまあ折れたり死んじゃったりしやすいサンゴと、うん、で、えー、ゆっくりゆっくりですね何年も何十年もかけて、うん、あの大きくなるサンゴとかいろいろいるんですけどそういうなんか弱い産後が非常に今増えてるっていう話をしていて。うん、なるほ
1: ど。なんで,で、今生きてる産後自体は36年間で一番多いんですけど、その種類がまあ弱い産後だったりするわけなんですね。そ
0: うなんですね。うん、で、まあもちろん熱に強いやつも残ってたりとか、いろいろいるんだけど、はい、そういう意味では、いる生態っていうか、あ生態系が昔と変わってきてるんだと。うんうん、でもう10年、20年前とは、違うサンゴになっているということなんですね。うん、で、そのサンゴ自体がすごく海の熱帯林とかって言われるぐらい、うん、いろんな生物の住みになってるんですね、うん。そのまあ、さっきのイソギンチャクなんかもそうだし、うん、その、えー、ニーモとかね、その、うんえー、もういっぱいいるし、まあ魚もいっぱいいるし、まあそれだけじゃなくていろんなあの住みになってるわけですね、うん。それが、でもやっぱり、ある意味家が,家が変わっちゃうと住む人っていうか住む生物も変わってきちゃってて、うんああそ,うね、そういう意味では大きな、あのー、変化がですね、うん、海の中で起きてるっていうことを研究者の人は言ってましたね、うん、難しいニュースも。ポッドキャストで解説を聞くと、ちょっと理解できるかも。朝日新聞デ
1: ジタルのコメントプラスって知ってる。テレビでおなじみのコメンテーターや記者が記事の背景やその先について投稿しているよ
0: 。もっと深く
1: 、もっとつながる。朝日新聞。これすでにこう絶滅してしまったサンゴとかの種類もいたりするんですかね。そうですね。あの、すでにその
0: 弱いサンゴなんかは世界中から消えたりとかっていうふうに。ういうふうふに言う人もいますねでそれからあのもう一つは温暖化が進むとまあこれ陸でもそうなんですけど、はい、南の生物がどんどん北上するんですよね、はあはあ、北上していくのと同じようにでサンゴもあの北上してるっていうことがあってで結構、まあ、関東でも、まあ、サンゴがね、えー、見られるようになって、まあ、もちろんその大きなサンゴ糸ショーみたいなものではないんですけど、でもそういう北上をするっていうような現象も起きてるんですね。
1: そうなんですね。なんか本当に沖縄とかそういう南の印象でしたけど、関東でもっていうのはちょっと驚きでしたね。であの他にもこう回復の原動力となったのはどんな理由があったんでしょうか
0: 。はい、あのまあやっぱり人の手によって壊れてる。っていうのがあるんで、んやっぱりまあ人が介することによって。増やしていこうってまあ一つは研究段階であのスーパーコーラルっていうんですけどまあスーパーサンゴみたいなあのすごい熱に強いサンゴをあの見つけてきて育てようみたいなこともやってますしえでも実際の,あの例えばえ観光客が行くようなところではあのそこのあたりに。いる号ね、えーまあ、いろんな形であの、まあ、台風が来たりとか、まあ、向こうはサイクロンというわけですけど、うんまあ、サイクロンとかあと大暖化とかあ、まあ、海水温によるその発火現象とかそれからまあ鬼人手とかでやられて、まあ、減ったりしてるところに、まあ、そのあたりのサンゴあ植林というか、うん、あの植え付けてそれで増やそうっていうようなこともやってますね。うん、でなおかつやっぱりあの最初の話とも絡むんですけど、はい、あのやっぱりその温度だけじゃないんですよ大事なのはあのその環境が海の中の環境がやっぱり良くないと、えー、育っていかないので、はい、その陸の方の、まあ、あの辺はあのバナナとかサトキビとかも育ててるんであの陸の方だからそれをまあ管理したりとか。はい
1: 、あバナナとかそううい陸の植物も海に影響を与えてるあの、まあ、土
0: とかが、うん、あの流,れ流出したりすると、まあ、沖縄の赤土と同じで、うん、日が当たりにくくなったりしたりっていうのもありますし、うんうんまあ、濁ったりとか、はいまあ、もちろんその農薬とかね、うん、そういうのも、あのー、影響するでしょうし、うん、だから、えーまあ、海の環境を良くするっていうことと、まあ、それと、まあ、育てるみたいな形を一生懸命力を入れてやって、うん出ますね、うんええ
1: 、いやスーパーコーラルっていう言葉も私初めて聞きまして、まあ、コーラルは英語でサンゴ症のことですよねで。あの、なんか強いサンゴっていうことでしょうけど、まあ、研究でこういうのを確かに育てるの大事でしょうけど、根本的な解決にはなかなかこうなりづら
0: い面もありますよね。そうですよね。あの、まあ、研究者の人は、はい、そのスーパーコーラルっていう言い方はもう私は好きじゃない,いうふうに言ってましたけど、そもそも、まあ、スーパーマンとかだって、まあ、実際にいるわけじゃないですよね。<笑>それで、あの、スーパーコロナールなんていうのもの、ね、いるわけないんだとん。あの、ただ、もちろん、いろんな個性があって、人間と同じように、生物と同じように、やっぱり、熱に強いのもいれば、まあ、さっき言った、その、早く育つやつもいれば、遅く育つのもいるし、みたいな、そういうの、個性を知るっていうことが大事なんだと。で要するに個性をする知ることによってどういうサンゴがそこにいるかとかどういうサンゴをまあ増やせばいいかとか、うん、そのっ減っちゃったからまあ少しあのなんていうんですかね研究室の中であの保護した状態に置いておくとか、うんまあ、種の保存みたいなそういう取り組みももちろん必要なので、はい、だからなんていうんですかねこうその海、まあ、グレードバリアリーフをそのスーパーコーラルブでで追いつくそうとかそういうことを考えてるわけではなくて、うん、ないはいあのあくまでも一つそのいろんなサンゴがいるうちの一つとして、うんえー、そういう取り組みをしているということですね、うん
1: うん、であのグレートバリアリーフって本当にこう地球上で最も豊かな生態系とも言われるそうであの生きている生物が、まあ、サンゴ礁もそうですけど種類が本当に多いんですよね。記事によると600種類のサンゴあと、魚だと1600種類以上魚類がいたり、クジラやイルカも30種以上ってことで、本当に豊かないろんなあの個性の生き物がいるんですけど、なかなかこういうふうに人の手で守っていかないと、存続しづらい状況があるんですね
0: 。そうですね。まあ、もともとやっぱり人の影響で壊れてる部分が非常に大きいので、はいえー、やっぱりそこは、影響を減らすということともに、ある意味で育てるというか、うん、あの、手を加えた形で守るみたいなことも必要で、それもう一つ実は意味があるなと思ったのは、うん、あの、僕は、まあ、どっちかというと、そういうあの、人の手によって、その自然をまあ、えー、回復するっていうのを、割と批判的に思ってたんですけど、うん、でも実は、その、特にあの、えー、グレートバリアリーフって、まあ、すっごく広いんですけど、はいそのまあ、観光で行ける場所っていうのはまあ限られてるわけですよね、うんうん、でそういうところにはあ,のある意味なんていうのかなその象徴的なね風景とか、うんうんまあ、光景とかそういうものが必要なんじゃないかとあの、まあ、例えば日本の世界遺産で言ったら屋久島の、はいのあの縄文杉っていうのありますよねで行
1: ったことありますけど本当に、ね、きれいな場所ですよ
0: ねやっぱりそういうある意味象徴的なものを見ることによって、まあ、そこの大切さとか守んなきゃいけないっていうことももちろんあるだろうしうそのある意味象徴的なあの部分を残しながらあ、まあ、全体としてのか、まあ、保護とかね管理を考えていくってことは非常に必要でで観光客なんかやっぱりそれ見ることによって。じゃあやっぱりさらにあのまあおんなかのことも考えなきゃいけないっていうことも分かるだろうし、うん、それでまあゴを守らなきゃいけないっていうことも考えてくれると思うんでそういう意味ではあの,人の手を入れて守る部分いいいううののは必要ななんだなっていうのを思いましたね今回の取材で
1: ,であの今日ずっと産後症礁の話をしてるんですけどあのダイバーの方にとってはとても馴染みがあると思うんですけどなかなかこう海に潜らない人にとってはまあ見たら美しいものですけど、あんまりこう馴染みが薄いという気もするんですが、その辺こう、サンゴ礁が今地球にあることでこういう影響があるというか、どういう人間にとってうのつながりっていうのがあり
0: ますかあの、もちろん実はもっと大事なのは、まあ後でちょっとお話ししますけど、はい、まあ魚とかね、うん、そういうことの方が人間社会にとってはすごい重要で、うんだと思うんですよただサンゴって、まあ、日本の場合はその沖縄ぐらいしかあの思い浮かばないんですけど、はい、実はですね世界の2割の人たちがそのサンゴに、まあ、あの関係のあるようなところに住んでいるっていうんですねだからやっぱりあのそこで魚を取ったりとかで、まあ、食料にもなるしであの食料にもなるんですかえ食料というかサンゴは食料にならないけどサンゴショウが育ってた,酸化でりた,育てた食べちゃうかと思いましたあ、まあ、食べられるかもしれないけどな<笑>まあなんかあのねがんにきあの薬なんかのきっかけになるようなものも見つかったりしてるんでまあそうら
1: しいですね<笑>これ慶応大学の研究チームが沖縄にあるサンゴ礁に住むバクテリアから抗がん剤開発に有効か
0: もしれない化学物質を見つだからまあ何があるかまあ全然分かんないんですけどまあでもいずれにしても、はい、あの今の段階でもそ,のそういう人たちが食べるあの食料とかね、えーまあ、その医薬品みたいな可能性もあるしでもっと大事なのはあの、まあ、かなりあれなんですよ島とかを守ってる。あのまあ、高波とか津波とかっていうのがやっぱりマングローブなんかも同じなんですけど、はい、島の周りにあるそういう生態がですね大,あの大きな被害から守ってるところがあっていろんな意味でサンゴのおかげというかまあサンゴのいい影響を受けているっていうことなんですね。でしかもそういういところは貧しいっていうか、まあ相対的にやっぱり途上国が多いし、うんうん、そのまあ貧しい国が多いので、そういうところのまあ財産が失われると非常に影響が大きいっていうのがありますね、うんうん。なるほど。
1: なかなか海の底で見えないものですけど、そういうふうにこう災害から身を守ってくれてる可能性もあるってことなんですね。印象的だった言葉がですね、炭鉱のカナリアっていう、う炭鉱で危険をし知らせる、えっと、カナリアに例えて言われることはありますけど、この海のカナリアともサンゴ礁言われてるんですね
0: 。そうですね、あの、すごくある意味、温暖化に敏感なんですよ。で、海のカナリアってあの、海のカナリアというか、あの炭鉱のカナリアって、はいあのまあ、人間に気がつきにくい、その一酸化炭素とかね、えー、そういうのを発生をまあ教えてくれるとでああじゃあカナリアがなんか倒れちゃったから、うん、まずいと。で、まあ、逃げたりとかそういう役割を果たしたわけですよね。はい、でだからサンゴはその温暖化でまあ同じような役割を果たすっていうふうに言われていまして、うんまあ、サンゴって動物なんですけど中に甲冑層っていう藻みたいなものが一緒に共生していて、はい、でそれが温暖化であのその水温がね上がることによって、まあ、3 0十度ぐらいになっちゃうとその藻が外に出るというか外に出すということでそれまあ発火っていうんですけどそ,それがその白くなるんで発火の現象っていうことが起きるんですけどそういうことによって、まあ、ある意味危険を知らせてるっていうことで海のカナリアっていうような言い方をするんですね。でまあ、あの絶滅もすごくは早い段階で起きるだろうし、うん、だからあのサンゴがとにかくまだ大丈夫なうちに手を打たないとその後もっと大きなところに影響を受けるし、うん、特にまあ人間にもですね、うん、すごくあの大きい影響を与えるという意味で使われてるんですね。ポッドキャスト
1: お話はつきませんが、続きは次回にお届けします。はい、えー、本日は、えー、海のお話を、えー、シートールさんとお届けしてきました。えー、と今日のご紹介した記事は、えー、グローブプラスとかいろいろなところで読めるんですよね
0: 。はい、あのグローブプラス、えー、およびウィズプラネットっていうページでもやってますし、はい、あのアベバグローブというところでも、えー、しばらくご覧になれると思いますので、ぜひご覧ください。はい
1: 。本日はありがとうございました。ありがとうございました。リスナーの皆様番組を最後まで聞いてくださりありがとうございました。今後も朝日新聞、ポッドキャスト、番組を続けるためお力添えいただけると幸いです。ご使用のアプリから番組のフォロー、レビューをお願いします。番組をスクロールやタップすると説明文が出てくると思います。こちらの方にグローブプラスやビジュースプラネットの記事のリンクを貼っておきます。またお便りフォームのリンクもありますのでご意見やご質問もお待ちしています。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の木田光がお届けしました。それではまたお会いしましょう。